0: Vamos começar pela Cecília. Quem está com o livro vai na página 601. Quem não está, a e enviou a parte de cima da página. Inclusive está escrito Cecília Meirelles, a vida efêmera e transitória. Vocês podem ver na tarjeta à direita um pouco da vida dela. Ela teve uma vida relativamente curta. E eu costumo dizer que se fizermos um concurso de biografia mais desgraçada, no sentido de pouca graça e muito sofrimento, a Cecília é uma forte candidata, porque ela perdeu tudo e todos. Muitas perdas, muitos sofrimentos. Ela perdeu a mãe no parto dela, né? quando ela nasceu a mãe morreu, ela, o pai dela morreu logo depois, ela teve é, filhos que morreram, mais de um, ela ficou viúva, então ela conviveu, pode-se dizer, mais com a morte do que com a vida. E essas perdas todas acabam se manifestando numa poesia que trata muito da efemeridade. A passagem do tempo é algo que interessa muito a Cecília. A Cecília Mireles e o Mari Quintana, dois poetas da aula de hoje, eles são poetas que não se focaram nas questões sociais. A Cecília tem uma obra que tem uma abordagem sociopolítica, o Mari Quintana nenhuma. Mas, excetuando-se essa obra, que é o Romanceiro da Inconfidência, que eu coloquei a capinha ali no anexo para vocês, como se vocês estivessem vendo a Pro abrir a mala e tirar os livros de dentro da mala, por isso que eu coloquei, eu tirei foto da capinha dos meus livros mesmo, para me sentir em sala de aula, abrindo a mala e tirando livros junto com vocês. É, Excetuando-se essa obra, as obras delas todas são de dimensão lírica, inclusive ela foi acusada, e bem entre aspas, acusada de é, alienada, porque ela só, e é um irônico esse só, abordou o existencialismo, o sentimento, enfim, as coisas que têm a ver com a vida humana e não exatamente a vida do humano em sociedade, a vida social e a vida política. O eu comigo mesmo. Ela foi uma escritora que abordou fortemente isso. Ela foi uma das primeiras mulheres a aparecer no cenário da literatura. Na verdade, é a Cecília Inverso e a Raquel de Queiroz em prosa. E a obra que nós temos ali no livro, que chama Cantiga, ela demonstra exatamente assim, algumas é, imagens muito reincidentes na poesia da Cecília. Veja que ela começa assim, Ai, A manhã é primorosa do pensamento, minha vida é uma pobre rosa ao vento. A imagem do vento que começa o poema e que está lá também na última estrofe, lembra bem a imagem da efemeridade. Ela fala muito da passagem do tempo. E o vento, a brisa, a névoa, a neblina, a fumaça, a nuvem, espuma, essas coisas que se vão, que passam, elas são muito recorrentes. Ela também tem uma poesia musical, a gente chama isso de neo simbolista, porque a espiritualidade, o lirismo e a musicalidade são características lá do simbolismo, então por isso ela é considerada neo simbolista. ela se preocupou com a musicalidade. Nós vamos ver, na verdade, na segunda fase do do modernismo, poetas que voltam a se preocupar com coisas que a gente jamais imaginava que o modernismo poderia se preocupar, que a rima dos inícios, ele vai fazer sonetos rimados, alguns até decassílabos, a espiritualidade, a musicalidade, o lirismo, o mais interno do eu. A Cecília tem esse destaque, ela foi uma professora e alfabetizadora, inclusive, uma poeta, não gostava se chamada de poetisa, ela dizia que parecia que poetisa era diminutivo e não feminino, vejam Sim. que a existência dela foi num período muito difícil, ela vai morrer lá em 1964, então e ela começa com 18 anos de idade a produzir já. Então, nós estamos no início do século passado e é muito desafiador ser poeta é, né, neste período e ainda mais trazer algo que era considerado fútil né que não era se preocupar com o social então essa cantiga do nosso livro aí ela é uma face da Cecília a outra face é uma que talvez vocês conheçam que é aquela face é, da literatura voltada para crianças que tá nesse livro que eu botei a fotinha da capinha aí, que é o estou aquilo talvez até alguns de vocês já tenham declamado o estou aquilo é, que é um poema título do, do livro, é, a, a Cecília é, é, foi alfabetizadora e ela usava poemas dela para alfabetizar, então ela cri, criava poesias para determinadas sílabas, determinados ensinamentos, enfim, ah, é uma coisa impressionante isso, né, você imagina isso, eu admiro ela imensamente. Imagina eu criar um poeminha para cada coisa que eu quero ensinar para vocês. Eu estou aqui folhando o livro, ou isto ou aquilo, aquele que vocês têm a capinha, e queria dizer para vocês, olha que lindinho este poema, As Meninas. Arabela abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria, bom dia. Arabela foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria, bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabela, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. Que lindo! Bom, e uma terceira face da sexta, parece até que ela está querendo prestar conta para alguém do... de que acusava ela dele a nada que é uma pesquisa muito longa, ela levou vários anos fazendo entrevistas, viagens e pesquisas sobre a Inconfidência Mineira e produziu um poema que é uma, uma mescla de épico, de poema narrativo, de consciência social, que ele tem uma estrutura espanhola, por isso ele tem o nome Romanceiro da Inconfidência, mas não confundo, ele é um livro de poemas. As partes são, em vez de liras, como seria de um livro lírico, ou cantos, como seria de um livro épico, eles são romances, romance 1, um, romance 2, mas são composições poéticas em verso. Tá? Então, ele tem o romance, daí o nome, o número romano e um título para esse romance. Ela reconta em Inconfidência Mineira, mas dando uma abordagem lírica, conversando sobre as impressões que teve com a sobre a, o tema da liberdade, e os elementos históricos daquele período. É interessante que aparece Tomás Antônio Gonzaga, Marília, lá do Marília de Gerceu, e os elementos históricos que vocês devem ter estudado muito já sobre a Inconfidência Mineira. Para mim, a parte mais emocionante é uma das estrofes que é lírica, que daí não é narrativa, que ela fala de liberdade, e eu acho perfeita, que eu acho que eu já disse em sala de aula para vocês, que é liberdade é esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda. Bom, vou passar para o Vinícius. Vocês podem acompanhar o Vinícius daí pela apostila de aprofundamento. E na apostila de aprofundamento, ele está na aula 7. E vocês também conseguem perceber várias faces do Vinícius. A primeira face é um Vinícius social. Esse sim, ele não foi só lírico, apesar de que o lirismo dele é bem destacado. O lirinho social, o Vinícius eh, social é o do Vinícius do Rosa de Hiroshima, que é, é um poema que foi musicado na voz do Mato Grosso que eu mais conheço. Vou pedir para vocês procurarem no YouTube, Rosa de Hiroshima Vinícius, escutem, é uma das coisas mais lindas que eu já vi transformado em música, né? um poema transformado em música, E mas aqui na nossa apostila nós temos uma outra fa uma outra face, não, um outro exemplo dessa mesma face, que é Operar em Construção. É um poema bem conhecido, um pouco mais longo do que é o normal do Vinícius, e ele fala sobre a questão das diferenças sociais. Tá? Então, o Vinícius que se preocupou com a segunda guerra mundial porque o rosa de Hiroshima era como ele dizia que achava que aquela imagem da bomba é, que caiu sobre Hiroshima e Nagasaki que marca o desfecho da segunda guerra para ele era uma imagem de uma rosa vejam que cada um enxerga o que quer né e ele trabalhou com essa imagem fortíssima assim com aquela cena clássica né que alguns chamam de cogumelo né e então ali uma abordagem bem mais universal e aqui operar em construção é algo muito típico assim que fala sobre até trata da pessoa dar mais valia aqui tranquilamente dentro do operar em construção era ele que erguia casas onde antes havia chão como um pássaro sem asas ele subia com as casas que lhe brotavam do chão mas tudo desconhecia de sua gente a missão não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Depois termine de fazer a leitura, porque lá é impressionante, ela é muito bem construída é um poema belíssimo. Bom, o Vinícius tem, na nossa sequência da apostila aqui, vocês vão ver logo seguinte e logo a seguir o Vinícius lírico, né? o Vinícius que abordou sentimentos não só sobre a mulher amada, mas sobre questões muito é, poéticas, universais, como o sol, né? que é aquele soneto, apesar dos versos serem curtos, é um soneto, que é o epitáfio. Ah, daí eu peço que vocês leiam e vou passar logo abaixo, já na outra página, um outro soneto. Vinícius é o grande recuperador dos sonetos na literatura do modernismo, ele inclusive escreveu um livro de sonetos, que eu botei a capinha ali no anexo também, e esse livro de sonetos já esteve na lista do vestibular da UPF. E muitos, muitos sonetos, um mais lindo que o outro, soneto da fidelidade, soneto da separação, certamente vocês já ouviram ou leram em algum lugar, são os clássicos, um deles está lá no nosso livro de literatura, esse eu não tirei a foto, mas o da separação está lá, na página 602, mas você acha na internet fácil. E aqui na apostila eu botei o do Corifeu. Por só começarmos, um que lindo, são demais os perigos dessa vida para quem tem paixão principalmente, quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. E se, ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer, ai, então é preciso ter cuidado. Porque deve andar perto uma mulher. E ele continua, só que hoje é só flashes. Eu queria mostrar mais uma face do Vinícius. O Vinícius também tem literatura infantil. E eu acho que essas vocês conhe... essa aqui que eu vou botar para vocês, vocês conhecem muito bem. Devem até já ter cansado. Cantado. Só um pouquinho e te voltar aqui Bom, e tem também o Vinícius da MPB, música popular brasileira. Daí eu localizei aqui um, uma gravação, a gravação de é 2008. Ele está com Tom Jobim, Tom Jobim ao piano, cantando a música mais popular da história da música brasileira. Todos os grandes músicos do mundo inteiro Quando querem arrebatar multidões Inclusive grandes bandas de rock Até de metal pesado Quando querem arrebatar multidões Como Rock and Rio, por exemplo Eles entram com essa música E a galera toda vem abaixo Mas aqui vocês vão ouvir um pouquinho Na voz do Tom Jobim e do próprio Vinícius de Moraes Olha que coisa magia. Esse balanço minha vida. é muito Moça do povo do Sol de Ipanema. O céu balançado é mais que um poema. A coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Bom, eu vou botar os links disso tudo ali junto na aula, depois vocês podem assistir inteirinho. Eu queria falar um pouquinho para vocês da vida do Vinícius, né, porque o Vinícius teve sete mulheres, ele dizia que o melhor amigo eh, do homem é o uísque, que o uísque é o cão engarrafado, ele dizia coisas célebres do tipo, o que ele mais gostava era uísque mulher, os dois sem gelo. Enfim, ele ficou um clássico conhecido como um diplomata que não gostava de usar gravatas, é, um, ficou universal quando começou a sua música a acessar os rádios e ele foi um poeta respeitadíssimo por todos os poetas como se fosse um grande mestre acabou nos deixando um pouco mais cedo do que normal tinha problemas de saúde boa parte deles é, provocados também pelo uso excessivo do álcool é, e ele teve o parceiro mais célebre dele não é o Tom, é o Toquinho. Então, eu acho que vocês devem ter ouvido já muita música de Vinícius e Toquinho. Enfim, teria muita coisa para contar sobre ele, mas hoje é mais breve, nem tanto assim, né? Já está longa essa aula. Mari Quintana. Bom, o Mari Quintana vocês podem também acessar ali na nossa apostila. É a aula que vem logo depois do Vinícius. Então, voltando lá, vocês acham. Ele nasceu no Alegrete. Ele dizia que ele era um porto-alegrense nascido no Alegrete. Ele nasceu em 1906, teve uma vida bastante longa, em 1994 ele, ele morreu, vocês não vão acreditar, mas eu estava lá em Porto Alegre, no dia que ele morreu, quando eu tive a notícia eu fiquei muito impactada e muito triste. E ele também é considerado um neo-simbolista. Vocês vão ver na nossa apostila que tipo de características eles têm, mas ele tem uma ironiazinha fina e uma extrema simplicidade. Ele adotou também um pouco do poema em prosa, que é aquele que não está muito preocupado com a estrofação e com a rima, que parece que você está falando sobre, tipo, todos esses que estão por aí atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passaria. Gostaria que vocês dessem uma olhada nos poemas que temos na apostila, são lindos. O mapa é conhecidíssimo. É um dos mais. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo e nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta parede esquisita, tanta nuança de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem sonho sonhei. Ele tem algumas curiosidades, assim, tem uma, uma comunicação ele é mais reservado, enfim, né, e dizia algumas coisas estranhas <risos> para algumas repórteres que investigavam coisas sobre sua vida, porque ele nunca se casou, não, teve filhos, teve uma vida bem solitária, saiu do alegrete, assim, e não teve mais muita ligação com a família, foi um menino doente na infância, e desde que ele veio para Porto Alegre, nunca mais saiu muito dali, assim, praticamente nem da cidade, nem do estado e nem do país, tem uma vida muito reservada, se candidatou três vezes à Academia Brasileira de Letras e pasmem, não foi eleito nenhuma, uma vez disseram para ele porque, numa quarta oportunidade que ele teria tido, ele disse assim não, me candidatei três, não fui eleito, o que foi cômico se eu me candidatar uma quarta e não for eleito, pode ser trágico tem frases do tipo isso Bom, pessoal, e enfim, teria muitas historinhas para contar sobre ele, mas não quero que vocês enjoem demais. Só queria um pouquinho do flashzinho que vocês tivessem a sensação que vocês está, estão em aula comigo, tá? Tem muitas coisas, muita vontade de contar muita coisa para vocês. E mando alguns links, porque tem uma entrevista célebre com ele alguns videozinhos aí. Que, se vocês puderem depois, vocês acompanham, tá? Tá nos anexos aí, os links do YouTube. Um beijo da Pronar. Olá, pessoal! Vamos à nossa aula de Cecília Meirelles, Mário Quintana e Vinícius de Moraes. Vou só ampliar um pouco os materiais que encaminham aqui nessa aula para vocês.